I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I snart 15 år har NTE jobbet for å redusere det digitale klasseskillet i Trøndelag. Og nu har alle elevene på videregående skoler i Trøndelag tilgang til fiberbreibånd. Og vi stopper ikke der. Sjekk om du kan få fiberbreibånd. Gå inn på nte.no. Da kjører vi på med en ny utgave av Adressavisas podcast Omadressert. Harry Tiller er på plass. Det er også politisk redaktør Tom Sviaglen. Halla. God dag. Og kommentator Terje Eidsvåg også tilbake. God dag. God ettermiddag. Det har jo varit en kulturfri zone i denne podcasten en par runder, mens du har varit borte, Terje. Terje ville hata de podcastene. Ja, han er, er sikkert nektet å høre på meg. Så vi skal prøve å reise kjæringa litt på, på kulturfronten i dag også, og oppsummere litt grann, i hvert fall av, av kultursommeren i Trondheim og Trøndelag. Et av temaene eh, over hele landet så ruster seg folk seg til en ny kamp mot bompengeprosjekter, eh, særlig nu i Stavanger og Rogaland, men, men eh, bompengemotstanden lever videre, tenkte jeg vi kunne snakke om. I Stortingets kontrollkomité har det vært høring, og regjeringen henger i en tynn tråd, det må vi nå, nå innom. Og så har jo Tone Sofie hisset på seg hele Distrikts-Norge med å skjelle ut dem for å dra Oslo-elite-kortet i, I hver en debatt. En kommentar du skrev denne uka. Det må du stå til rette for, tenkte jeg. Og så må vi jo litt innom også adressavisas store og kjente og legendariske avistegner Jan O. Døde jo denne uka, og, og det er naturlig å si litt om han og hva avistegneren og satirikernes rolle er i et moderne mediebilde, tror jeg. Det, det er litt sånn bakteppe på det. Og så ser jeg jo også at, at denne true crime-bølgen også har nådd Norge med en ny tv-serie om Birgitte Tengs drapet. Det, det tror jeg også vi skal prøve å få, få komme innom. Jeg tror du har brukt start hele den podcast-tiden på å gå gjennom. Det har vært kanskje litt mye, men vi la oss da sette i gang da. Hvor skal vi starte, Anton Sofie? Nei, vi kan jo starte i hovedstaden da, ja. som jeg er blitt så glad i. 
Nej, det, det har ju varit uh, har det egentligen varit så spännande vecka, men uh, det har ju varit väldigt mycket förväntning knyttet till när regeringen skulle svara för sig i den här objektsikringssaken. Ja. Uh, og det har varit sån många har gått och spekulerat om regeringen faktiskt må gå. Det vet vi ju fortsatt inte. Jag ville bli fryktligt överraskad. Men det var ett intressant skue på måndag när du så en Erna Solberg har ju inte varit speciellt ydmyck. Nej, det kan man säga. Det var ganska sån eh på att eh, regeringen har gjort jobben och jag tror också var ganska sån kritisk den riksrevisionen, men du såg att när hon kom och måste svara så hade hon lagt an på en betydligt mer ydmyck tone och och inrömma och ha gjort ikke informert Stortinget godt nok, og mm. det tror jeg var helt nødvendig for å... Ja, og det er jo, det er jo sånt som opposisjonen lukter blod av også. Særlig SV og, og Rødt har jo vært høy og mørk i, I den sammenhengen her, men jeg sitter nog vel med intryck av at det er mer et politisk spill og en taktikkeri for å svekke regjeringens anseelse enn at man uh, har så väldigt mycket konkret sån realpolitisk uh, att göra. Nu känner jag detaljerna där där har du uh, tynger in i men mycket är er ju skett och mycket mycket pengar er brukt och mycket investerat men det må, vil ju nödvändigtvis ta en del tid för du utdanner folk för du får etablerat dessa nya objektsikringsenheterna uh, men men i vilken grad är er det liksom oppositionens anledning till att brusa med fjärran och i vilken grad är er det en politisk skandal att man inte har tagit beredskapen på allvar. Nej, det är er liksom bägge delar då och det som är er väldigt beleilig för opposition är er ju att det nu har gått fra att handla om själve innehållet i den rapporten mm. till att handla om att uh, statsministern ikke har informerat uh, Stortinget gott nok, eller eventuellt felinformerat för det är er mycket lättare för dem att kritisera det för jag tror alla skönne att uh, at innholdet i den her rapporten, at, at den jobben der er ganske krevende. Mm. Og, og det er jo, og synes også er grunn til å stille spørsmål ved om det på en måte er det, er det riktig medisin for landet, alt det som foreskrives, er det fremtidsrettet nok, og er det realistisk? Mm. Eh, men eh, derfor så tror jeg på en måte at det er få som har tørt å, å, å kaste regjeringen på det grundlaget. men når statsministeren har holdt tilbake information eller ikke informert godt nok, eller feilinformert, så er det mye lettere å, å skyte på, for det, det er noe annet enn å ikke ha gjort jobben. For jeg tror at det er en krevende jobb. Da. Ja, det tror jeg jo. Det dro seg litt til etter, etter høringen, også, når, når SV gikk ut og, og startet med feilinformasjon, og nu etter så vidt jeg har registrert, ligger på nærmest og bruker ordet at, at statsministeren har felinformerat eller kanske till och med lögg för stortingen så så är er det i alla fall någon som som luktar kristenmans blod här då men Ja, det är er väl de kristna som avgör detta. Ja, det det är er ju det också. Kvarf på vippen som vanligt men jag blir väldigt överraskad om om regeringen må gå på där men att det är er en ripe locken och särskilt för det regeringen eller särskilt höger då har ju på något lovat väldigt mycket trygg styring, säkerhet og har en veldig sånn stor fallhøyde, så det er nok, det er ikke den beste saken for dem å ta på ansikt på. Nej. og så har jo hemmevernsfolket fått lite blod på tann også, og det er mange som, som surfer på en sån bølge om mer pengar, mer resurser, mer, mer ønske om, om å, å få mer å, å gjøre, men, men det er vel lite I, I det blå fortsatt om hvordan det her ender opp, nå skal vel den videre processen så vidt jeg har forstått det, skal man jo uh, ha en lukket høring også, for mye av det her i den rapporten fra, fra Riksrevisjonen er jo, er jo hemmelig stemplet. Uh, når vet vi utfallet av det, Sofie? 
Nej, det har jag intryck av att uh, man liker att dröja det här Ja, det visste ju så. Ja. Svära ut så det är höll inte pusten med så väntar i alla fall. Nej. Men också på den uh, politiska arenan så var nog du ut med en förhållsvis skarp pen uka här och lada ut med alla dem som drar Oslo kortet. Vad heter det? Vad var arenan? Nej, jag egentligen var så irriterad man ganska lång över uh, väldigt många debatter så får de bara sån uh, de kan inte sitta på ett kontor i Oslo och sitta i dress och vet inte hur vi egentligen har det. Og det är liksom en sån där argumentation som jag ser bli brukt i debatt efter debatt. Mm-hmm. Eh kommunreform självklart, allt av sån där andra reformer politi, rovdjur. Ja, 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 ja. Ja, det har liksom särskilt Centerpartiet är ju extremt glada men jag ser ju också det smittsamt. Mm-hmm. Det var liksom jag tog ju också Petter Myr som är en, en klok och förstående man men jag var också lite såna matt i sommar när han Olavsdagen blev kritiserad och så blev han liksom kommentatorn kan inte sitta i Oslo och känner inte Olavsdag. Det är liksom jag kunde önska liksom att man kunde brukt lite andra argument då. Mm. För jag syns förstås att man gör sig själv med dummare än man är och blir liksom lite sån lite sån revinummer aktig men så andra som jag syns är lite mer sån allvarlig mot det lite. Jag syns man liksom nu är det lite sån upp den där motsättningen mellan at i byen bor det sånn elite som ikke skjønner noen verdens ting, og så på bygda så bor liksom det onkelige folket som skjønner hvordan verden er, og, og, og skaper liksom en litt sånn unødvendig polarisering. Ja. Og jeg synes, det som kokte litt over for mig var liksom når de dro det her kortet i regionreformen, for det er virkelig ikke noe de har pønsket ut nede i Oslo, og det som jeg skrev det heller i fjøset til venstrepolitikere André Skjelstad på Verran, at den her reformen har blivit uh, tänkt ut för ja. engagemanget för regionreformen är er ju runt omkring i landet överhode inte i Oslo. Nej, det, det du har du ju uppenbart helt rätt i men jag tror samtidigt att det kanske är er ett litet utslag av en slags sån uh, reaktion på uh, att mycket makt samlar huvudstaden och att många alltså mycket riksmedia och mycket av den offentliga debatten uh, fortsatt präglas mycket av, av folk från uh, från och hela den där distriktsnorge föla att man kanske inte blir tatt på allvar eller nåt framåt då är er det säkert lätt att dra detta det korta om att det är er gjort av någon byråkrat i Oslo många som går i till med dress och slips det är vardags också men men det är er väl inte grund att lägga skuld på att det finns intelligent liv i Oslo det är men man blir ikke tatt noe mer på alvor i distriktene hvis det er det man har å anføre. Og det er det på en måte var litt sånn poenget mitt at jeg forventer litt mer sånn saklighet og gode argumenter for det er jo ikke sånn som regionreformen så mangler man jo ikke gode argumenter mot. Ja, Men, uh, det er en lang tradition i Norge for å særlig fra uh, hele det ganske land og kanskje også Trøndelag å bygge opp under en slags uh, Oslo-forakt mm. uh, det var en legendarisk norsk pressemann som uh, Per Håland heter vel som skrev en legendarisk artikel «Hvorfor er Oslo-folk så dumme?» mm. uh, og, og den der sentrum-periferi det har jo også en del andre land men, uh, men uh, det er jo nesten påfallende synes jeg hvor mange nordmenn som ikke er fra Oslo som snakker ned den norske hovedstaden. Delilos tog jo et betimelig oppgjør med det, med sangen Stakkars Oslo for en del mm. år tilbake. Eh, og vi, mange av vi som, som ikke er fra Oslo og bare er innom der, har nok et, et helt annet bilde av Oslo enn det som de som har vokst opp der. Så jeg, jeg, tror, jeg tror den er litt sånn fordomsfull. Den kan ha noe bra med sig, og det er jo viktig å se makta i korta fra andre deler av landet også, men den er litt 
lite sån Oslo förakten. En ting är er dress men när du får koble liksom dress Oslo och kaffelatte mm. då går jag i svarta. Ja, ja. <laughs> För jag tror faktiskt nog så tror jag det dricker mer kaffelatte de flesta andra städer än I, I Oslo. Det tror jag blev färdig med på 90-talet många där. Och Centerpartiet ska i vart fall vara glad för att någon dricker kaffelatte. Ja, ikke sant? Det, det er jo et, det er et godt poeng det. Det er snart det eneste som holder melkeforbruket på et noenlunde nivå her i Norge. <laughs> og jeg tror det drikkes mest kaffelatte på bygda, men men, men også det som jeg synes kanskje er litt, litt sånn alvorlig her, her da, for jeg synes på en måte det er bare litt sånn, litt sånn fordommende og veldig mye sånn fordomsfullt mot Oslo, det kan vi liksom tillate oss å være. Det har liksom ikke vært lov for en, en i Oslo å skrive motsatt om, <laughs> om noe annet, men... Men det jeg synes er også litt sånn i tiden er litt sånn nedsnakking av kunnskap. Mm. Uh, alt som er knyttet til sånn forskning og utdanning og sånn de såkalte eksperter og sånne ting, for det synes jeg er litt sånn, uh, kan jeg styre mig for da. Mm. Det er litt fascinerende å se sånn kulturelt på forholdet mellom Oslo og resten av landet da, fordi at lenge så var jo Trøndelag eh, kanskje den største motkulturen, for vi hadde eh, de mest sånn definerende artistene som uttrykte seg, enten det var Trønderokken, DDE, uh, mens de i Oslo skulle slå igenom i hele verden og sang på engelsk mm. men nu er faktisk de som mange av de som setter uh, ord på uh, uh, det å være unge i Norge uh, nå har Sondre Justa og en del fra Nord-Norge og, uh, og sånn uh, andre kommer, men uh, Carpe Diem Cessinando, det at også mange av de her uh, uh, norske og nye artistene faktisk fra Oslo også synger på norsk, tror jeg har, har medvirket til en helt annen kulturell identitet til ting som kommer fra Oslo over hele landet. Mm. Man drar jo sin i kulturlivet hele tiden, Terje, men det er jo kanskje det som er jobben hans, men jeg tenker også på at det kanskje er samtidig sånn uttrykk for en litt sånn eh, dårlig skjørtillit og, og lua han har brukt sånne argumenter som, som du nå viser til, Tom Sofie, det hører jo ofte eh, uttrykket sånn, tenk at det har oppstått et rockeband som er kjent fra, fra Namsos, liksom hvor for arbeiden skulle ikke det. Det er jo ikke noe man gitt at man, fordi om man bor i en liten by i gamle Nordsjøndelag, ikke skal kunne nå frem. Ellers jeg tror at man, det handler om å dykke skjørteliten, egenarten og kompetansen og, og krafta som, som bor der, og uten å lage en sånn også demholdning i et forholdsvis lite land som Norge. Da. Jo, men det er litt sunt, men det er jo den andre siden. Det er jo ikke noe tvil om at Oslo-arrogansen finnes. Jo, jo. Det må jo også ja, ja. arresteres. Poenget er jo enten man bruker Oslo som et positivt eller negativt argument eller snule så må man ta folk på hva er det egentlig du mener med det her mm. fordi at det, det er ikke noe tvil om at det er ikke sånn at Oslo-arrogansen og maktkonsentrasjonen i Oslo er en myte den er jo der men, ja. men, men, men da må man også kunne arrestere, arrestere den samtidig som når man bruker Oslo som et dårlig argument for ja. uh, og det er jo nettopp det helt sant å Och det har jag varit eller vi varit upptagna av den här så kallade Oslo-arrogansen och inte minst maktkoncentrationen ja, 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 det är er ju er helt uppenbart men men då blir det mot lika dumt att liksom svar på samma måte. Ja. Så jag tror det nej jag tror att det att det är er en skicklig sån fördoming av debatten och så gör man sig själv väldigt sån ointressant som debattant att mm. man inte har något bättre att komma med. Men jeg registrerte jo på de såkalte sosiale medier at du fikk litt pepper fra folk i Distrikts-Norge for argumentasjon. Jeg vet ikke sånn hvordan... Ja, litt ja. kanskje. Mm. Ja. Men det er kanskje ikke noe mer enn vanlig, det, det må si. 
nej jag syns nog det jag fick mest stötta men möjligt att jag har skyllappar och Ja nej jag ja ja men men det kan ju vara men men någon var sure på grong i vart fall ja, men ja, det är er ju helt förfärligt det Nu måste vi ju dra något trelagkort där Ja, registrerar också om det inte är er distriktsupprör så för att det är er också folk i, I Oslo som är er förbanna över alla dessa bomstationer som som dukar upp. Nu kokar det särskilt i i Stavangerområdet där föregår nya utvidgelse av bomringen och ja i Bergen och ja överallt egentligen så så dukar den här bompengemotstånden upp från från tid till annan eh samförsmässigt Kjetil Solvikolsen var ju i politisk kvarter denna vecka också och og drog en lite sån eh, underlig argumentation om att man det är er lokalpolitikerna som vetar dessa bompengeprojekten och visst man inte vill ha bompengar så får de bara omprioritera på sin egna kommunbudget och bygg bygga väg utan bompengar och närmast toa sina händer ansvaret för för bompengefinansiering det Det er vel litt så merkelig at folk blir fortørnet over å måtte betale, men, men mitt inntrykk og min erfaring er vel i hvert fall sånn sett utifra Trondheim og Trøndelag er jo at når, når veiene først står der, så, 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 så demper eh, provokasjoner at, at folk er forbannet på det her seg betraktelig når, når man, man, man ser resultatene av det. Jeg vet ikke om du fortsatt lar deg provosere og betale noen kroner når du kjører over Sluppenbrua? Jeg har et relativt uh, avslappet forhold til, til, til bomring. Jeg synes det var veldig dyrt og uh, upraktisk i begynnelsen, men når, når, når det er et nasjonalt mål å begrense uh, uh, biltrafikken, uh, så er det en logisk følge at det må koste mer. Og så er det jo spørsmålet om, det, om byrdene er rettferdig fordelt. Uh, der tror jeg det er mange gode poeng uh, uh, rundt omkring i mange byer om, om bommene er plassert på en måte som gjør at de rammer skjevt mm. men at, uh, at, de, at, de, at vi er inne i en tid hvor det er, er gode grunner for at det skal koste mer å bruke privatbil uh, det, det mener jeg er, det er logisk men, men uh, så jeg tror det er mer produktivt å diskutere fordelingen av byrda og og hvor bommene skal stå, hvor, eller om det skal være bommer, eller hvordan det her skal kreves inn, ja. enn, enn å tro at man kan komme tilbake til, til det glade Exos 80-tall, hvor, hvor man trodde at man kunne bygge sig mer biler og mer veier, og var på en måte en, den, det som kom til å skje uansett. Mm. Det kaster vel litt, singler vel litt i glasshuset når samtidig denne uka sto frem som nybak Tesla eier også, da, som, som suser gjennom bomringen i utan att betala. Uh, det är er nog en, en stor debatt det også, som som engagerar folk men, men uh, det är er akkurat det här poängen som tar inne på att att vägar ska ju byggas oavsett om vi ska ha köra bilar eller bussar på dem och landet må ju byggas men men frågan er hvis man ikke och samtidigt då har trafikreglerna tiltak i form av att det blir billigare och mer lönsamt att välja andra lösningar än bilen så vill vi ju bara ha uh, nye veier der biltrafikken øker, og, og da er vi jo like langt. Man kan jo like det eller ikke, men jeg mener jo å hevde at miljøpakken i Trondheim har jo på mange måter vært uh, helt nødvendig uten den, og uten de trafikkreglene, tiltakene og alt det som har kommet, kan vi diskutere enkeltprosjekter her, så ville vi ha stått i kø overalt i byen her. Uh, man har jo lyktes gjennom å, å bedre kollektivtrafikken gjennom och bruk penger fra bompengen og statlige midler til å få opp bussen, nettopp til å unngå at uh, 
köerna har ökt när byens befolkning har ökt så, så det är er svårt att se för sig ett alternativ utan eh, bompengar som som med trafikreglerna tilltag mm. men här är er ju verkligen ett område där det är er lätt att bli grepet av Oslo organisationer ja, det är väl alltså det är väl alltså bor centrumsnärt knappt köra bil går och cyklar till alltså och liksom si att åh nej det är er ju inte något problem med bompengar så vet ju att det är er folk som det rammer ju väldigt skevt så folk kan vara jag huskar min tid i politiken mötte en dame som bodde sånt mot en massa bommer som inte snackade samman och jättedyrt att ha ett något alternativ för att komma sig har inte något problem att känna att de som virkelig upplever att den blir rammet både blir sint och frustrerad och det är er ju lite sånting som har irriterat mig med bomringen i Trondheim som jag menar verkligen att folk må betala för att köra bil och det, det går den vägen men jag syns ju inte det er riktigt att de som bor närmast byn är er de som betalar minst som har mest alternativa i form av att man både kan gå och ta buss och som i tillägg som får väldigt mycket av sån dessa miljöpakke tiltakan sån mm. miljögator och sånting så jag syns ju att det är er en liksom urimlighet att de som är er randzonen och tror man betalar urimligt mycket då. Ja, jag är er helt så. enig i det och jag menar att när man bygger gode samhällsprojekt i form av ökt kollektivtrafik, man får en ny sluppen bru kanske en gång i tiden, en byåsentunnel och sånt så är er det ju nu dönjes bara de som var som bor i de områdena som nyter gott av det alltså Trondheim blir bättre sån rent generellt så så egentligen så kunde man ju ha diskuterat uh, som Terje var inne på en mycket mer rättfärdig fördelning av byrdan alltså att ett säkert att det ska knyttas upp emot uh, en, en bomring där bara man passerar en bom må, må finansiera för det är er ju fällesgoda som också är er med på att göra hela samhället bättre. Tromsø har ju fortsatt en sån drivstoffavgift som som uh, alla betalar för det och det är en stor debatt om bometablering Ja, de har ju det. De har ju det. Ja. Men, eh, samtidigt så kan du inte komma bort ifrån att ju mer du kör det ju mer det måste kosta. Det måste er det, det måste på något sätt vara lite som förurenser betala och så här. Så jag er kanske mer upptatt av att att bomman inte placeras så att det er någon det var väl i Tromsø som hade lagt en ett kart över de planlagda bomringarna där och där menat att många av politikerna i byn kom på, påfallande billigt ut ja, utifrån ja. vilken del av byn de bodde. Riktigt. Eh, men det och det att ju mer man kör ju mer ska det kosta det syns han och ett logiskt princip i uh, utifrån förurenser betala uh, mm. principen. Nej men men bompengar är er stort och provocerande och men kanske också kommer för att bli då uh, att det är er vanskligt att få den tankrämmen in i tuben igen när när den först ut och och det trots för att uh, det blir inte sagt då med, med höstens kommun eller kommunvalget i 2019 också det är er ju denna folkaktion mot bompengar ser att de ska ställa lister i alla norska byar bland annat också I, I Trondheim där man driver nu och samlar in sin underskrift så får vi nog se om det blir en politisk storm av bompengemotståndare in i i norska bystyrelser också det är er enstående att se. Ja, eh, vi måste nästan inom eh, ja nu också. Eh, vi ska gå vidare han dödde ju denna uka många år i tegner i adressavisa och en stark pen som har varit med på att präga vårt uttryck 
Terje, du har jo jobbet tett med både på kultur og, og i kommentaravdelingen. Hva, hva har Janne betydd for, for adressavisa? Det er ingen tvil om at når jeg begynte å jobbe for avisa her og ble kjent med Janne på slutten av 80-tallet, så var han jo den personen i adressavisa som aller flest i Trondheim og også utenfor hadde et forhold til. Og han var jo en meget kunnskapsrik, skarp, vennlig kunne være i begge deler, mm-hmm. og kunne også være på mange unge journalister og være skremmende, men han var en fyr som likte debatten og likte krass ordveksling. Men, og han har jobbet jo det meste av sitt liv i adressa, men det er grunn til å minne om at han også i en periode var i Fedelandsveien og også i i Aftenposten eh, en morsom i Adressavisas historiebok eh, det er boka om Adressa som kom i fjor eh, så er en artig historie om hvor, hvor Adressa har vurdert og prøvd å lokke han tilbake igjen til Trondheim eh, fra Kristiansund og Fedelandsveien eh, og da ble han vel spurt om han fikk lov til å tegne politisk hvis han kom tilbake eh, det var jo en partipressens tid her mm. da fikk han vel beskjed tilbake ifølge den boka fra daværende redaktør at han, eh, han kunne tegne politisk eh, kritisk om, om LO og BD-partiet, men der gikk renser <laughs> eh, og da ble han noen år til i Kristian, eh, Kristiansand eh, men han var jo en, en profil eh, og en karakter både i bybildet og i avisa eh, og eh, en fyr som også glädde många och provocerade många det var läsebrevs var en period där läsebrevsspaltan i adressa jämnligt var fyllt med folk som också var skarpt provocerat mm. av tegningarna hans mm. så han, han var en en diskussionsskaper och en diskussionsdeltagare och en, en av, i sin tid en av Norges bästa eh, avistegnare ville en påstå. Ja det är er jag helt enig och nettopp avistegning är er ju eller avistegnare är er ju Er det jo mindre av uh, rundt omkring, men du sitter jo i, I juryen for å kåre dette årets avistegning hvert år. Uh, hvordan er utviklingen der? Er det noe vi kommer til å beholde? Uh, ja, jeg er ganske sikker på det, fordi at uh, når jeg nå begynte å nærme seg pensjonsalderen, så blev det jo ikke ansatt noen ny tegner i adressavisa, og man trodde jo at uh, levende bilder og foto gjorde at uh, avistegnerens tid var på vei ut, men uh, jeg har jo suttet tre-fire ganger i juryen for årets avistegning, og uh, jeg synes det merket et stort tilfang og en god ettervekst, uh, og det virker også på mig som om sociala medier, uh, Twitter og Instagram, og Pinterest billedelkjenester har gjort at de virkelig gode karikaturtegnerne som tidligere var forbeholdt byens og avisas lesere mm. nå faktisk kan spres over hele verden i fjor så var jo Christian Blum sin tegning for VG Helg som vi kåret til årets avistegning av Trump, og det er en tegning som jeg tror har haft enda flere serier utenfor Norge enn i Norge uh, og nu har vi mange gode, dyktige avistegnere i Norge som har tatt opp arven fra Jano. Det var jo en periode hvor Jano og Fingraff uh, uh, etter hvert i Dagbladet var kanskje eliten, men jeg, i Norge. Nu har vi Siri Dokken I, I, I Dagsavisen. Vi har Marvin Halleraker i BT som nu også har begynt å tegne for Aftenposten. Og VG knyttet til seg flere i tillegg til Roar Hagen som jo har jobbet en, en lang periode der. Så jeg, jeg synes jeg ser, og du har også mindre aviser som i Troms Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Og enda som, som bruker tegninger Så jeg, jeg, jeg mener at avistegningen faktisk har fått et lite, en liten revival de siste årene Hjulpet av sosiale medier, det synes jeg er veldig bra Ja, ja. Hadde jo litt sånn som Jano jobbet For han var jo en del av oss på kommentarordelingen Han var jo med på alle møtene Vi hadde jo sånn at han tegnet jo til alle lederne ja. Hver dag Han var jo en... Ja. En fascinerende fremtoning. Når jeg begynte i kommentaravdelingen, så brukte hun å ringe meg på kveldstid og prøve å sjekke hva jeg hadde kommet her i verden. Akkurat. Når var Mikkelsen statsminister, og han prøvde å sette på plass nye unge journalister. Så, men han var også en sånn utrolig fargerik personlighet, og så det er jo måte, virkelig et savn da, når vi ser liksom, de her gode... Nu har jo vi tegning på lørdag, mm-hmm. og har vår egen, men jeg jo, må jo innrømme at jeg er jo ganske misunnelig på VG sin uh, tegner, som jeg synes på en måte setter en utrolig spiss på kommentarene uh, som de har. Mm. Men også i Tromsø, for eksempel, har jo han... Uh, Kløydjusen mm-hmm. som, som spisser, ja. og mm-hmm. det som var fascinerende med Jan var jo at uh, han også var så ekstremt... Uh, orientert, engasjert, riktig nok om en del litt selektive emner, men innenfor kulturfeltet for eksempel. Ja. Jeg husker jo som fersk, relativt fersk journalist, så slakte jeg Liv Ullmanns film Kristin Lammerhansdatter, og det blev et voldsomt, ja, det det ble et voldsomt rabalder, for det var jo ingen andre som hadde sett den, og hun var vel på Dagsrevyen, og var ikke noe særlig happy med å avise henne i hjemby, og jeg husker også når jeg kom i redaktionen etterpå, da, fordi at den hadde fått femmere og seksere i andre aviser, så gick det en eller två dagar så mötte jag Janu och hade varit och sett filmen eh, så sen att du hade helt rätt jag kanske var du för snill sån mm. eh, så också den där lysten att vara orienterad om 
de viktiga frågorna och inte bara ment någon ting man verkligen har sett eller läst men faktiskt också satt sig in i i sakerna. Jag kan avslöja såpass att du märker väldigt gott på Janne och sitt sin entusiasme om man syns att det var ett gott tema eller inte för mm. visst det var ett tema han syns var ganska kärleligt så märkade du att uh, det glissar inte lika mycket på något. Nej, han kunde ju vara en uh, arrogant uh, diskussionsdödare <laughs> också på på sitt vis men uh, men uh, men uh, akkurat det där och uh, inte lägga skuld på vad man menar är ja. uh, er ju en en egenskap som uh, kan ha sin sida men uh, men vart för när man ska spissa kommentarer och meningar så menar att det är uppenbart en Ikke veldig glad i sånn vei, vann og kloak og trafikk og den type ting, Nei. som mange av leserne er interessert i. Ja, ja, helt enig i det. Det var plumpt og provinsielt. Vi har hatt mange, mange av oss har hatt våre feider med, med Jano, og, og, men for så vidt også fått oppbakking og, og, og støtte. Det er klart at han hadde jo en egen evne til å forsøke å sette deg på prøve, både i forhold til mer leksikal kunskap, men også å forstå sammenhenger og sånne ting. Så han var jo også en, en krevende man och diskutera med men uh, i högsta grad ett uh, ett viktig uh, bidrag och en viktig institution i i adressavisans historia det det är er helt uppenbart. Men då är er vi ju lite inne på du var ju lite inne på film och kulturlivet där är er kanske en, en tidspunkt i denne podcasten til å litt sånn litt, litt kjapt oppsummere kultursommeren vi har vært I, igjennom også. Det har jo vært eh, tradisjon, tro, spel på Stiklestad og spel og dogga overalt, og det har vært stereofestival og det har vært Olavsfestdager og, og alt det her. Hva, hva kan man eh, se nå sånn eh, når man kikker tilbake på hva det har? Det vært et bra, en bra sommer for, for kulturlivet i byen og Trøndelag? Ja, vil jeg si. Jeg har ikke sett spillet, men tallene viser jo at de åpenbart har, et, har en utfordring med å opprettholde det voldsomme trøkket på, på publikum, og i møte ser fortsettelsen på debatten om som, om det bør gjøres noe og hva som bør gjøres. Så har vi jo hatt Olavsfestdager og Stereo, som jo begge har vært arrangementer med mye kvalitet. Jeg har vært innom begge og hatt med mig ganske mye. Men der har vel det også begge gått, går sannsynligvis med et lite underskudd, som jeg tror er et ganske tydelig bilde på at den her konsert man jobber på veldig små marginer da, når man når man på store arrangementer og festivaler har mye folk, men likevel ikke klare å, å få til et overskudd mm. selv om det her arrangement som, som har upplevelser og, og, og kontinuitet som mål mer än å generere store overskudd til eran, så er, er det nok et bilde på at den her, særlig den her stor, store konsertbransjen har blitt en eh, risikosport med veldig små, veldig små marginer, men jeg synes jo det, de beste arrangementene både på, både på, og de beste konsertene både på Olofsøstdagene og, og Stereo av særdeles høy kvalitet og har bidratt til, til å gjøre eh, kultursommeren i Trondheim til en, en ganske bra sommer. Mm. Så du holdt på deg regntøy og støvler og sydvest og spredet på Stereofestivalen, og noe av det blev jo litt skjemt av, for det har vært en, en god sommer for utendørs aktivitet og kulturopplevelser i Trondheim, så regnet vel Stereofestivalen litt bort også, sånn som vi er uten her. Ja, jeg tilhører ikke dem som sier at det er like koselig Nei. å sette hva som er der. Så nu har jo de alltid vært veldig heldige med været, så her er vårt en regnfestival, og det setter jo veldig sitt preg på festivalen. Jeg tror det gjør at 
de säljer inte ut för det folk eh, folk känner folk köper mindre dryck och mindre mat eh, och det är er ju otroligt viktigt på bunlinjen jag märker ju själv jag skulle liksom gå och köpa mig mat och en öl efter en konsert och sätta mig i solen och akkurat när jag fått ett sånt svårt fat med sån en indisk och det var så fullt sån ekologisk nedbrytbar du kan spisa Och så bara öppna himlen så och när du står liksom där det var inte speciellt kosligt och bara fatet gick fullständigt upplösning och men um, jag är er kanske lite sån upptatt av att spela då för i motsättning till Terje så ser jag faktiskt på spel. Och jag syns ju att det är er en intressant tendens för liksom hvis du går 10 år tillbaka till så var liksom spelet på Stiklestad var liksom det stora dominerande och det fick liksom enorm uppmärksamhet i alla medier och det var liksom diskussioner om minst lilla ting och i år så var det påtaklig dålig besökt. Mm. Det var um, relativt dålig kritik av vill jag se. Si. Uh, delvis med rätta. men det är er också intressant att se att flera både elden och inte minst här uh, parodispelare slaget på Stiklestad och Petorsa i Lierne hade det också bättre besökt. Mm, ja, det menar jag registrerat ja. Jag gick förbi spelet och uh, jag tror ju här till Stiklestad på Sarisborg hade de hade de ett större arena och mer kapacitet tror jag tror jag tänkt på hur mycket de kunde få. Ja, och men det är er ju liksom fascinerande med det spelet hur vägen går vidare. För ja. um, det är er uppenbart att men det som det som är konkurrens så för 10 år sedan så var det liksom bara spelet och det också såg då att det var ett um, ett vuxet publikum för att se si det diplomatisk. Mm. Jag måste säga också, det jag har fått med mig i alla fall, jag var nu på den där Trondheimsnatt med med Olga Alexandersson och med flera och där var det ju också ett förutsvis vuxet publikum. Det är er ju intressant nog, men det var förutsvis ett förutsvis bedugga publikum och og det måste jag säga si, det, det det var ju en, en, en flott. Er det det ja, det är er i alla fall det som klarar att irritera mig över det er folk som går på konsert och som inte är er intresserade i det som sker på scenen, men som sätter och pratar om ferien eller hytta eller eller uh, ungarna sina minst mens artisterna står på scenen och att folk tar sig en öl eller tre det det syns nog är er bara bara hyggligt men men det är er nog mer här och det har vi också snackat om egentligen att det vart år men det utöver kvällen med med Åge jo, jeg var enig med med Trygge Lundmo som anmeldt konserten att den blev ju bäst mot slutet men då hade jag tyckt av att det var flest också som som följde med så jag blir förbausad att betala fler hundra kronor för att gå på ett ställe utan och helt att Ja, vi är er väl närmare 1000. Ja, vi är er väl det. Utan och och gidd och se vad som sker på scenen alltså då då kan man ju liksom gott uh, sätta sig på ett utestäd i byn men det är för många nog det här stora arrangemangen en slags vidareföring av det som man kan kalla trøndersk festkultur Ja, uppenbart att det er lika mycket en möteplats uh, som det är er ett musikal setting för en för en god del. Det blev syns jag till och med präglat i sin tid Bruce Springsteen konserten i Granås. Ja, det gjorde det. Men men det är er ju nog påpekt ju kommentator Ole Jakobpol att stereofestivalen så att det var för 50-åringar och så kunde se si 50 plus I, på på Sveriges Sa väl 40-åringar. 50-åringar men ja, men Sveriges var i alla fall 50 plus gott fulla kalla som vissa känsla och det är er då för så 
David vackert nog men men så blir det ju festningen festival och det är er nog att skylla yngre men jag tror nog det är er viktigt att det också man man klarar att få skapa några arrangemang som i stor grad drar yngre publiken bra då. Som det just då gjorde det på under Olavsfestdagen. men jag tror nog att det är er bra också för konsertkulturen att att man klarar att få ett yngre publikum också då för det är er mer traditionellt mer faktiskt in i musiken än en ja. en del av de oss som är er över enten det er 40 eller 50. Det tror jag. Det är er ju kommun att mycket av de här både konserterna och inte minst stereo är er ju en uh, lite sån se och bli sett och möta folk. Det är er det ju. Jag tror nog att jag har ju varit lite sån småkritiskt uh, booking att stereo för har varit lite för lite där mode verkligen lust att se och glädja mig till och så kanske de har tagit lite för gitt att de säljer ut uh, Uansett så har jag haft lite sån i fjuruska att jag liksom väntat väldigt länge för jag köpte för jag och så ska jag satt någon och liksom att nej jag var så missnöjd med programmet och den bara programmet och ja, det hade mycket ja. chatt på det liksom och i år var jag lite sån där som hang ganska mycket vinbarn och traffkänt folk och det är er ju det är er ju ett element jag tror det är er en grund att många drar på ting och det är er också mycket sån sponsorting och sånt men det är er ju liksom eh man måste ju liksom komma dit att man faktiskt är er villig att betala och lyssna och se det som är er på scen det är er trots allt det man i det långa löpet lever av. Skulle tro det, skulle tro det. en ny trend som brer sig i i TV och mediebranschen där är er ju true crime konceptet. TV2 startade ju sin TV-serie om Birgitte Tanks drapet nu. Vi har ju tidigare sett i alla fall vi som kikke lite på Netflix och HBO serier som Making a Murderer, O.J. Simpson saken, uh, många såna ting som som är er, er att denna denna nya har har verkligen nått Norge nu det är er, er flera på gång sen också. Ja, jag tror att det här er, Birgitte Tengs er bara starten på ett uh, <laughs> om inte dras så vart för en, en stor bølge, för att det här Det er jo ikke noe nytt fenomen, jeg husker jo det gamle månedsbladet, kriminaljournalen og mange av ukebladene, og også uh, feature-delene til, til Dagsavisa har jo hatt uh, dybdeboring i kriminalsaker ja. som, en, uh, som et uh, viktig element mm. uh, siden, uh, siden tidenes morgen. Men det som jo har gjort at det her har begynt å ta av, tror jeg nok særlig kanskje er succesen till Making a Murderer som som uh, var ett enormt uh, genombrott för sjangern. och så är jag har sett den också den första episoden på Birgitte Tengs jag tror att det här kommer att fänga. Men måste du fortælle vad som har skett? Det var det du som har sett den? Nej. <laughs> men men det som du har pålagt dina kollegor. Ja, jag får det hemläxa. Jag tror det skulle nog måste se ja, det på TV. Ja, det har vi gjort. Jag bara säger si det Terje för vi ja. kommer tillbaka till Birgitte Tanks att jag har bestämt mig för att ge dig en läxa tillbaka. Ja. Du ska också pålägga sig att se ting. Du ska få vara med på ett fylkesting och se hur det fungerar i praxis. Åh, skräck. Oj oj oj. Då är jag vant att se sån sakte film, men jag syns egentligen det sannsynligvis det är er mer intressant att se tre timmar om en italiensk bunden. Det vet du ingenting om. Ja, det er men men det är er er intressant hur den här sjangern det var ju en, en svensk dokumentär i fjor som ju fick avgörande utfall på en gammal barnedrapsak där så att det kan ju också ha det kan ju också ha en samhällsmässig betydning utöver underhållningen men jag är er ju spänd på hur den här Birgitte Tengs uh, saken eller f- uh, filmserien artigt sett det vart då jag vet inte vad docker syns men 
Nej, jag har ju hört podcasten och jag måste säga si att den var ju också spännande och intressant för det att det är en, en, en stor och ulöst kriminalgåta i Norge som, som vi alla husker och som som upptog väldigt väldigt många men det är er klart att tv-media är er ju starkare och när du när du ser uh, faren och onkeln och vet allt det drama som har varit uh, på gång mellan de två familjerna så som straffesaken uh, var så så är er det ju det är er ju otroligt starkt att se det och du får liksom en skuespelare som spiller Birgitte Tank som går igenom gatan uh, där och sånt det blir väldigt sån det blir väldigt dokumentarisk samtidigt så satt jag och tänka på att liksom sån det är er ju inte en dokumentar det är er en dokumentar ja. ja det är er en dokumentar men det det är er ju en det är er ju en det är er ju Jeg prøver å si at det er jo ikke en det er journalistik på samme måte, det er, det er ikke politietterforskning, det er en, en, en subjektiv måte å fremstille en, en kriminalhistorie på. Jeg tror at uh, jeg husker jo bare hva, hva Making a Murderer gjorde med, med liksom dette forakte for avhørsmetodikk og, og, og alt det der. Så det er jo noe subjektivitet i det her som, som kanskje også ser han må være klar over når man ser det her da. Ja, dokumentarer er jo en subjektiv sjanger, men ja. det som det er grunn til å diskutere, synes jeg, er jo liksom, bruken av dramatisering, som jo jeg synes, ja. jeg synes det var kanskje litt vel mye av i første episoden. Det er nok også en faktor av at de i USA så har man tillgång på på avhör ja. och i Sverige också har man tillgång på på har, har media tillgång på hur den delen av processen har har fungerat men det är er en sak som jag menar det är värd att diskutera hur det fungerar genom den serien här mm. dramatiseringsbiten som inte är er så väldigt glad i men har man inte bilda så har man inte bilda mm. och det viktigaste Det var det som jag i vart fall reagerat mest på Iden var på det en ting var den skuespelaren som spilte henne og i forskjellige situationer, men også den der gjentatte drapscenen mm. med den fravel, en stein eller mm. hva det var så mm. sa på en måte en ting er du, du er på en måte vant til å se den dokumentaren og se intervjuene med pårørende og etterforskere og sånne ting, men liksom når du fikk det sammen med, så var det men samtidig får en påminnelse om den saken for det har jo vært en sånn disse her virkelig store drapsakene har jo liksom preget livet til utrolig mange av hade liksom nästan glömt hur enormt omfattande det var och hur det verkligen ja. kastade runt på det samhället. Och så lever ju en tid hvor, eh, tror jag då att eh, mens allerede på 90-talet i Norge så var inte så mycket levande bilder men nu hvor folk föreriger väldigt mycket mer med mobiltelefoner och allt där så tror jag en del av de kommande sakerna att man vill ha också i Norge mer bildmaterialet då men mm. men uh, jag är er också kanske lite sån föremlöbig avmålt skeptisk om det här är er stoff till nio episoder då. Jag tror kanske att det här TV-seriekonceptet kan bli lite väl självdrivande. Det var väldigt dvelande Ja, det att det blir att det blir mycket gentagelse men ja. det är er ju så meddrivande och spännande och så är er ju det som många av de här dokumentärerna har till felles på The Making of Murderer och den uh, svenska barnedrapsaken och så en uh, en väldigt bra dokumentär från Island om en uh, dra- ungdoms uh, drap der på 70-tallet som ligger på Netflix eh, er jo at politiets arbeid setter, et, setter seg et ekstremt kritisk lys og tilsynelatende med ganske god grund. så for mig så er det her også en litt sånn beklemmende følelse av at uh, kanskje ikke engang heller ikke media gjorde jobben sin godt nok 
med att være den kritiske motstemmen til, eller å ha en undersøkende kritisk funktion i forhold til politiet når de her sakene pågick. Ja, det er jo helt enig. Jeg husker jo Fritz Moen-saken. Jeg med, med gjenopptagelsen av den og, og uten å, å henge ut noen av, I, I norsk presse, men noe av de, de originale fremstillingene omkring Fritz Moen-saken når den var i Trondheim, ville jo overhovedet ikke ha, ha passert i dag. Altså, så det har jo vært tillfälle där norsk presse, särskilt norska kriminaljournalister har har tagit information från politiet för god fisk och varit med på i stor grad tror jag och drivit fram en en sån för smal efterforskning som inte har efterlyst alternativa riktningar och hvis såna serier kan kan bidra till det så är er det ju jättebra. Det som jeg, som jag syns är för det i starten på Brigitte Hengs var det starkaste var ju att höra faren till och faren tilltalte som til, som visade sig också visade också vara svågra mm. faktiskt snacka och fortælle sin sitt perspektiv på historien da. så jag tror nog det är er en serie som många vill följa och så är er jag väldigt spänd på de samma folkan som det Björn Olav Jar som ju har bare, som har skrivit bok om och är er regissör för den serien her. han har ju aldrig fått stötte till att lägga en liknande serie om Baneheja drapet mm. hvor jeg, så vitt jag känner förutsättningen eller några no, premiss så där att att det här är ju också objektiv det här en dokumentär är inte objektiv men några premisser där är ju att man argumenterar för att Viggo Kristiansen är er oskyldig dömt. Mm. Ja, det kommer säkert fler. Det finns ju material att ta banehäven och en ting ordrusaken Fritz Moen saken som vi nämnde. Det vanskar med Fritz Moen är ju bildmaterial. Ja, det är ju någon journalister från Trondheim som har lagat en en som lagat en en feature i Dagblad som också har lagat er ja. ett stycke på en en filmversion, men där har ju faktiskt amerikansk och så svenska skapare en fördel i och med att flera mer av den vittneföringen och det som har föregått i rättsaken faktiskt är er, er tillgänglig för bruk. Mm, mm. Yes, det kommer nog mer att det vart och Birgitte Tanks serien som vi nu snackar om är er att gå på TV2 och och är er att finna oss på strömme tjänsten där. Och ny ny episod. Jag tror det blir mycket diskussion både om metoder, objektivitet och och så vad som skedde mm. och det, det tror jag tror jag kan vara nyttigt och så tror jag nog polisen må, må inställa sig på mycket kritik för måten den saken ble etterforskapet på. Mm. Ok, skal vi avrunde dette showet med ukas tips, Tom-Sofie? Ja, vi skal vel det da, Harry. Ja, vi skal vel det. Har du ja. noen gode saker å by på? <laughs> ja, jeg har en liten god sak, en liten retro-godsak, og det er litt sånn flaut å innrømme det da, for jeg, vi har jo til og med sittet hjemme i stua til Anne Beragde og tatt opp podcast der, og da lata jeg jo som at jeg har lest alle bøkene hennes. Og jeg har lest mange av bøkene hennes, men det er en jeg ikke har lest, og det er... Um, Eh, Berlinepopple-serien mm-hmm. Så jeg har faktisk nå da Lest alle bøkker Jeg er fortsatt på med den siste da Som heter Livhaberne Men uh, jeg har jo sett serien og sett den på teater Så jeg kjenner jo veldig godt innholdet Men uh, det var jo litt sånn spent uh, hvor, liksom, hvor mye av den tårtidens tann uh, mm-hmm. Og jeg synes at det er Koselige, fornøyelige bøker Og kanskje særlig med trønderblikket Så er det jo artig også da så, Ja, det er det, absolutt Og hun er jo, jeg må jo si det Jeg håper ikke å høre på for å si det sånn For hun er jo min... Uh, Hun er jo en av mine favorittpersonligheter, så hun er jo så utrolig kul dame, så, 
Så jeg tørte ikke annet enn å late som at uh, ADLS absolutt alle. Har du lest det? Nej, jeg tror ikke jeg har lest alle, men jeg husker nå i hvert fall at jeg har lest uh, de første. Jeg, tror ikke, jeg har ikke lest den uh, livhaberne, men uh, i forbindelse med den tv-serien så var det jo interessant å, også å lese uh, originalteksten. Jeg synes jo det Jeg liker Anne Berg, det er kjempegodt, både som forfatter og, og som samfunnsdebattant og som uh, kulturpersonlighet i, I, I Trondheim her også. Og så liker jeg jo at det skrives bøker fra, fra Trondheim, og så har jeg jo veldig sånn forbundelse, så uh, det, Nei, det er også en god scene. Men jeg er litt ødelig på en ting, Terje, og det er du som er sånn ekspert, er jo at jeg har jo sett serien før jeg leste bøkene, mm. så jeg har så til de grader det persongalleriet. Jeg må huske bare stemmen og alt når jeg leser bøkene, er på en måte... Den serien, det hadde jeg litt sånn på en måte litt dumt. Ja, Bjørn Sundqvist dukker opp i hjernen min, ikke sant? Ja, det blir jo sånn. Ja, ofte, en, ofte en fordel å lese uh, bøkene mm. først, hvis man mm. skal ha med seg begge deler. Ja. Ok, jeg skal anbefale en ting, og det er noe av det rareste og vondeste og mest bizarre jeg tror jeg har sett på, på, på TV. Det er den HBO-serien Who is America, med, med han... Uh, Sasha Cohen i uh, utallige roller som går helt bananas og, og lokker særlig amerikanske konservative politikere og samfunnsdebattanter og lov- og ordensmenn og hva det nu er ut i de underligste scener. Det, det er... Det er så utrolig og grovt og banalt og forferdelig at det er nesten det er vanskelig å forstå at verden er sånn. Når du får amerikanske politikere som tar til ordet for å bevæpne skolebarn og unger i barnehagen fordi at det kan komme angrep, og det er jo det har gjort på en väldigt sån bestialsk och grusom måte men det samtidigt avdekker jo nog av de hållningarna som ikke ville ha varit avdekat tidigare men det är er, det er vondt att se på det är er putet tv och det är er, det er nästan som man ikke tror det men men Who is America på HBO är er är er både skrämmande, latterlig och vanvittig morsomt men också utrolig bisarrt då. Terje Ja, nej, jeg har haft hænderne for ansigtet i de mange episoder der, men uh, uke her så har det været meget debat på sociale medier om hvad folk synes om den sidste episoden av Sharp Objects, som jo er en av årets bedre tv-serier, og den er baseret på en krimbok. Jeg begynder at blive lidt sådan lei av tv-serier, som uh, hvor hele den første sæsonen egentlig fremstår som en teaser for fem-seks sæsoner, som skal komme til på. Så her håber jeg og tror jeg, at det ikke kommer noget mer. Uh, det er Gillian Flynn, som uh, skrev en av de største krimsuksessen uh, dette ti år, Gone Girl, som er en av hennes andre bøger. Her er det mor-datterforhold, en journalist, uh, alkoholiseret journalist, uh, spilt av Amy Adams, som er en av de bästa skuespelaren i världen i blicket vill jag påstå. Du spelar en alkoholiserad journalist som blir sent tillbaka till hembyn för att för att för att lägga en true crime artikel om en serie drapunge jenta där. Uh, og da kommer det mye groms fra fortida og det er et sånn mor-datter-drama uh, ganske tungt å begynne med ganske vondt uh, men også utrolig bra gjort og jeg synes faktisk den siste episoden hvor diskussionen går var, var slutten bra nok eller ikke jeg synes, jeg synes slutten var, uh, fungerer helt fint og så er det også sånn godt å se en tv-serie hvor du får oppleve at du får punktum når du har sett den ferdig, at den kverner i deg, men at du ikke trenger å innstille deg på en, på en ny sesong. Åtte episoder, Sharp Objects på HBO, det er en kvalitetsserie.
Då skulle man ha fått uh, lite tips för en värsmak också. Då tror jag vi avrundar omvalet för den vecka. Harry Tillöj, Ton Sofia Agren och Terje Edsvåg är er tillbaka uh, i nästa vecka. Tack för nu. Infrastruktur är er superviktig, men för dagens bedrifter är er digital infrastruktur kanske viktigst. NTE har byggt fiberbredbånd till över 100.000 trönder i kampen mot digital klasseskille. Och vi stoppar inte där. Check om du kan få 100% trönderfiber. Gå in på nte.no. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.